0: Bună! Sunt Alina Scutaru și vă invit la un nou podcast, Tech Women Talks. Invitată mea de astăzi este Maria Fanasieva și este Senior Quality Assurance Specialist. Salutare, Maria, și-ți mulțumesc mult că ai
1: acceptat să fii protagonista podcastului Tech Women Talks. Salutare! Mulțumesc foarte mult de invitație. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici cu voi.
0: Maria este o tânără ambițioasă, foarte pozitivă, care te cucerește cu energia pe care o emană. Cel puțin așa aprecierea am primit din partea colegilor săi, iar o carieră foarte frumoasă în spate, având o experiență în mai multe proiecte de top, de rang internațional, dar începutul îl are într-un alt domeniu, diferit de IT. De ce a ales direcția TEH? Cum s-a regăsit în poziția de Quality Assurance? Ce provocări a întâlnit în parcursul său și ce sfaturi are pentru doritorii de a se iniția în acest domeniu? O să aflăm în acest podcast. Și pentru a nu pierde nici minut... Hai să o luăm de la început. Maria, spune-ne, te rog, cum ți a început o carieră în IT? Am văzut că parcursul tău pornește cu un job mai puțin tehnic. Dacă ai putea să ne povestești despre asta.
1: Da, cred că uh, istoria mea este foarte comună pentru cei care au nemerit în IT, uh, mai ales la noi în țară. Uh, am finisat relații economice internaționale la SEM. Uh, Desigur, uh, practic niciodată Primele sau primul jobul nu este acela de vis. Trebuie câteodată să treci prin multe diferite ca să înțelegi ce într-adevăr ești gata să accepti și unde să te vezi crescând. Da, cu siguranță, cu siguranță așa este. Primele joburi ale mele au fost foarte diferite, de la operator, operator col center, până la uh, coordonator de proiect internațional în cadrul Ministerului Mediului, care oh. se ocupa cu aprovizionare cu apă și canalizare în localitățile rurale a Moldovei. Era un job foarte interesant și într-adevăr simțeam că fac ceva semnificativ, dar totuși nu era ceva în ce mă vedeam uh-huh. pe termen lung. <coughs> Și când lucram e, ca manager de oficiu între <gântră> compania IT din Oldova. Wow,
0: deci tu ai început în IT ca uh, office manager, da? Da, mm-hmm. da, da, da.
1: Adică asta era primul meu contact Am cu, înțeles. cu IT-ul. Foarte uh, uh, mi-a plăcut foarte mult însăși uh, cultura IT-ului uh, oamenii care acolo lucrează, stilul de lucru calm. A estimat din timp cum învățare continuă a tehnologiilor și, desigur, numai puțin important, salariul care este da, cu un stimul foarte mare a, pentru noi, mai ales a, tot în Moldova unde aveam... A, un număr mai limitat de joburi mai prestigioase. Uh-huh. Cu
0: siguranță este și asta un beneficiu destul de des de auzit uh, da. de comunitatea noastră da. de ce alegi acest domeniu. Uh, foarte fain. Și uh, după ce ai mers în companie ca office manager și ai înțeles cultura asta, cu ce te-a demenit
1: uh, IT-ul că ai decis să urmezi o carieră în tech, propriu zis? Da, eram foarte interesată să încep ceva în domeniul acesta, totuși este, atiu este cel mai progresist domeniu contemporan internațional și de ce am hotărât totuși să aleg atiu. De ce anume quality assurance este că Uh, eram foarte interesantă pe atunci uh-huh. ce aș putea să învăț singură de sine stătător uh, ce aș putea însuși fără background tehnic și uh, QA mi-a părut uh, cel mai accesibil pe atunci să învăț uh, fără cursuri sau uh, fără profesori uh, și uh, când totuși m-am hotărât că sau mă duc în IT sau gata, nu mă duc nicăieri, nu știu uh, mi-am luat două luni, libere, era vară pe atunci, și, pur și simplu, m-am închis în casă și am învățat, am zubrit totul totul ce am găsit pe internet legat wow. DQA. Toate tutorialele, ținut, am găsit un, un curs de la Mail.ru, Uh, legat de bazile QA și era foarte informativ și l-am privit de câteva ori până l-am însușit, wow. <laughs> bine. bine. Uh, era cam greu de învățat pur teorie și teorie pur și simplu învățam și tot mă gândeam că eu să înțeleg pe urmă și așa și a fost când deja uh-huh. lucram. Eu aveam multe momente când eram așa că, aia, ca ce se ia în în articol <laughs> acela. Da. ok, bine. Asta uh. e
0: apropo o lecție și de ambiție. Cum e să nu renunți chiar dacă îți pare ceva necunoscut, dar să mergi înainte pentru că ulterior să înțelegi de ce ai avut nevoie de aceste cunoștințe. Da. da Apropo, da, da. este un mit că ca să ajungi în IT, ca să zic, calea cea mai accesibilă e să treci ca primul pas prin testare. Uh-huh. Uh, tu ești de acord cu asta sau, uh, sau asta e totuși așa, un, ca un stereotip și nu mereu asta este cea mai ușoară cale?
1: Uh. Sunt de acord cu faptul că pragul de intrare în QA e puțin mai jos din cauza că nu este nevoie să știi limbaj de programare, uh-huh. dar nu pot să spun nici într-un caz că este un domeniu ușor, are specificațiile sale și, da, am auzit de mai multe ori că mulți uh, acceptă să fie QA pentru că apoi cu timpul să se reprofileze. Că adică e mai ușor să intri și apoi deja faci ceea ce într-adevăr vrei ca programator sau manager de proiect și așa mai departe. Însă, ca să fii un QA bun, tot ai nevoie de mult timp investit și dacă vrei de la bun început să fii programator, de exemplu, deja iați un pic mai mult timp și fiind atât programator bun, dar nu un pic QA, un pic una, un pic alta. Uh-huh. Așa că... Deci
0: dacă dorești să mergi în programare Cumva cel mai bine e să te inițiezi Din start în direcția asta Da, da, da tu Ce provocări, ce greutăți Ai întâlnit în Parcursul tău profesionist
1: Desigur multe chestii Din punct de vedere a tehnologiilor Cu care m-am întâlnit și Nu prea știam cu ce se mănâncă De la început De exemplu când mi-au spus să lucrez Să lucrez SQL sau uh, să um, uh, downloadez un ideea și să încep să crezi în el și eu așa, um, ok, pe cine să gând acum, dar ce-mi place cel mai mult în sferă această e că Google e mereu la și chiar dacă ai vreo necunoscute, îți iei timp, nu știu, câteva ori, o seară și uh, citești, înveți, privești materialul gratuit care este nelimitat pe internet și ești ok și mergi mai departe și o faci. Tot ce e greu anume în QA, adică cum mai challenging, e faptul că ești responsabil de produs ce mai mult și tu ești ultima persoană care vede produsul înainte să userul. Și răspunzi cumva Dacă ne un bac pe prot Dacă companie pierde bani Sau utilizatori Sau încă ceva Și cumva asta e un moment mai psihologic Că e responsabilitatea în oh, Italii, da. Dar asta și te disciplinează foarte mult Și devici tu sigură Pe cuvântul tău Și îi faci pe ceilalți să-l creadă la fel Da, eu îmi imaginez că asta este O responsabilitate
0: destul de mare da. Pentru că dacă ceva nu merge Cum trebuie cumva, tot știi cum, final uh, decision-ul mers din partea voastră, din da. partea de QA. Da.
1: da, e așa o direcție destul de cu responsabilitate, zice eu. Da, adică, oricum, în IT și în multe companii este no blaming culture, adică, uh-huh. nimeni clar lucru că nu vă arăta cu digitul la tine, uh, greșeala e mereu la, a, a echipii, nu e a unui om sau ceva, dar oricum, tu te simți cel mai responsabil, că asta este lucrul tău și responsabilitatea directă de a nu da voie bagurilor și greșelilor să nimerească pe producție.
0: Uite, Maria, vreau să te întreb. Um, ai avut vreodată în momente când te gândeai că ai dorit să-ți schimbi și tu domeniu de activitate sau să te reprofilezi? Adică te-ai inițiat în partea asta de testare? Uh, din câte te știi știu, ai făcut și testare manuală, ai făcut și testare automată? Ai vreodată că ai vrea să mai
1: încerci și altceva pe lângă asta? M-am gândit, sigur, în IT sunt multe profesii interesante și atrăgătoare, dar schimbarea până ce aș prefera să fac mai mult orizontal, adică tot QA, dar poate QA e security testing sau performance testing sau ceva ce nu am mai făcut înainte, dar tot legat de testare, deoarece... Uh, îmi place multă însăși profesia și ce, ce fac, îmi place să am apartenență la îmbunătățirea produselor, ale face mai, mai bunimă user-friendly, este un fel de rolul nostru de QA, mm-hmm. de a face lumea un pic mai bună și mai calitativă uh, dar să mă reprofilez în altceva ca PM sau programator, până ce precis nu aș dori, uh, desigur din cauza că QA se socate o profesie nu atât de prestigioasă din cauza la același prag jos de intrare sau din cauza că e Profesie relativ ușoară, mulți se grăbesc să fugă de ea sau să se reprofileze, mulți la fel o fac din conceptul că lucrul e monoton, mm-hmm. cu toate că proiecte internaționale sunt mii și acum când toată lumea trece la lucruri remote avem alegere mai vastă decât ceea ce companiile din Moldova ne pot oferi, ceea ce și nu e puțin. Și când privesc conferințele internaționale de Quality Assurance, văd mulți speakeri cu 20-30 de ani de experiență. Mm-hmm. Anume, în direcția asta de Quality Assurance. Da, mm-hmm. da. Cei ce la noi nu pregăsești, și poate de cei că sfera IT e destul de tânără la noi, dar totuși la noi se socate seniori de la 70 ani de experiență. Mm-hmm. Dar iar sunt speaker cu 20 de ani în Apple și te gândești că el e senior, <laughs> eu sunt senior și <laughs> da un fel de senioritate diferită. Uh, specialitatea QAE la fel necesită cunoștițe aprofundate, căpătate pe termen lung de timp, mm. nu superficiale sau teoretice și specialiști buni cu multă experiență trebuiesc în orice domenie mm-hmm. și mereu vor fi apreciați. Ce aș dori să fac adevărat uh, e poate să ajut alții doritori să intre în profesii, cum am participat în pentalog la QA Academy mm-hmm. sau cum a fost o inițiativă foarte frumoasă la Girls Go IT, care uh, Uh, predau în localitățile rurale la doritori da. școlari, bazile IT. Poate să fiu mentor uh, ca toți uh, ajut oamenii să intre în profesie, să înțeleagă mai bine, poate să în specific, cordones, l- da. Da. Adică asta aș dori să fac
0: da, e foarte fain. Știi, noi în tot am avut și program de mentorat în care am avut specialiști care au ghidat persoane care doresc să se inițieze. Uh-huh. Uite, și astea sunt oportunități pentru începătorii care vor să, să devină parte acestei culturi, acestui domeniu. E foarte fain când persoanele care sunt deja ex- Profesioniștii care fac parte din acest domeniu sunt gata uh, să împartă din experiența lor uh, cu ceilalți. Și asta e un moment foarte frumos. Și chiar mă bucur să știu că avem astfel de persoane proactive în această direcție. Um, eu, din câte știu, tu uh, faci și testare manuală și testare uh, automată. Uh-huh. Uh, ce te face pe tine să le faci pe ambele? Adică de ce ambele sunt să zic, atât de dragi,
1: da? că nu te focusezi doar pe o singură direcție? Uh-huh. Să că totuși da sunt specialități diferite, uh, dar uh, cumva toți sunt uh, codependente. De exemplu, un tester automation uh, fără să fie un tester manual la început, nu spun că nu e bun, dar nu înțelege profesia așa de adânc cum ar putea să o facă și îmi place să fac ceea ce e cel mai necesar la proiect la moment. De exemplu, la un proiect de început, nu întotdeauna poate să aibă nevoie de automatizare. Deci nu uh-huh. e logic să mă bat cu pumnul în piept și spun că nu eu doresc să automatizez tot proiectul. De început, facem strategie de testare, test plan, um, testăm manual totul, găsim punctele slabe, găsim testele care cel mai des se și cu timpul deja le automatizăm atunci când este momentul potrivit, Dar nu din cauza că pur și simplu trebuie.
0: Uh-huh. Am înțeles, am înțeles. Uite, tu, la începutul discuției noastre, când ai menționat că ai mers ca office manager și ți-a plăcut cultura IT, vreau să întreb și ce crezi tu că face cultura IT diferită față de alte domenii? Pentru că dacă... Cu siguranță am avut și alte experiențe, știu că în background-ul tău ai avut și experiențe în alte domenii și ai cunoscut și în bucătăria altor culturi. Ce face cultura IT unică în, în
1: opinia ta? Totuși este una care este în pas cu timpul și unde se reflectă foarte bine schimbările spre deosebire de domeniile conservative și birocratice. fel este o sferă care primește pe oricine în domeniu, unde se apreciează cunoștințele și viziunile și aptitudinile indiferent de vârstă sau gen și totuși este cea mai dinamică și profitabilă în industria prezentului și a viitorului. Și nu, do- nu doar în țările cele mai dezvoltate, dar uh-huh. și la noi și peste tot IT-ul, într peste tot e IT. Da, da. Ne suntem înconjurați de
0: automatizări. <laughs> da, așa este, așa este. Și ai schimbat această cultură acum? Cultura IT pe, nu știu, pe alte culturi sau dacă te-ai reprofilat într-un alt domeniu, dacă zice că, uite... Cu IT am finalizat, am luat ce-am dorit și acum aș merge să fac medicină sau să
1: fiu, nu știu, oricare altă profesie. Uh, poate doar pe lângă IT, totuși uh-huh. IT-ul aș lăsa deoarece eu nu cred că uh, el va fi mai puțin cerut cu viitor, uh-huh. uh, dar totuși mi-a plăcut mult să lucrez la proiecte internaționale și aș lua poate experiența care am căpătat-o în IT uh, de a uh, pune totul... Uh, automatizat, uh-huh. de a stabili procesele, de a estima din timp. Adică, uh, cele mai bune practici din IT poate uh, le-aș în, în alte domenii, uh-huh. dar, uh, oricum, uh, doar ca combinații. Nu am ca înțeles, le-ai în viața reală. Da, foarte da. fain. <laughs> da, <laughs> da. 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 Apropo, Maria,
0: eu am, am uitat la tine profilul de Facebook <laughs> și am văzut că ai o familie foarte frumoasă. Uh, tu cum îți reușești să menții acest work-life balance, să dedici uh, timp profesiei tale, să fii un specialist foarte bun și întrebat în același timp, uh, să fii
1: alături de familia ta, am văzut că călătoriți foarte mult... <laughs> Uh, da, mulțumesc! Uh, da, eu am un uh, soț foarte frumoasă și uh, el tot e înățit și cred uh-huh. că cel mai reușit work-life balance, care am reușit să-l stabilim pentru noi, uh, e să fim întreprinzători individuali și să lucrăm în companii internaționale la companii de produs, ceea ce ne dă posibilitate să lucrăm din orice al lumii unde este internet. Foarte mm. <laughs> faină. <laughs> Astfel să ne împlinim visul de a călători și a vedea lumea fără să fim limitați de orele de lucru sau zilele mm. de concediu anuale. Adică e un fel de versiunea noastră de work and travel mm-hmm. și, din exemplu, um, anul acesta am lucrat o lună din Ecuador wow. da, adică eu nici uh, nu visam acolo să nemiresc, dar din cauza sau datorită faptului că COVID-ul a închis multe țări, uh-huh. uh, noi am văzut că Ecuador e deschis și așa hmm, dar de ce nu, de ce să nu încercăm wow. acolo da, și uh, asta cumva ne permite și să lucrăm dar uh, și uh, să facem ceea ce noi iubim ca
0: uh-huh. călătorii
1: uh, fără una să încurce la altă deci, cumva posibilitatea asta de a lucra remot vă deschizi noi uși. Da, da, atât timp cât toată lumea e închisă, noi <laughs> deschidem alte oportunități. Foarte fine. Și
0: pentru tine, acest work-life balance, din câte văd, este foarte important. Pentru că văd că călătorești destul de mult, adică îți reușești, știi, să combini uh, și partea de job
1: cu partea de odihnă. Da, uh, sucote că foarte mult la lucru um, Încurcă anume undeva rutina, undeva oboseala, undeva um, zi, viața de zi cu zi cotidiană uh-huh. care cumva oricum obosește psihologic și când ai multe impresii, multe emoții, asta nu încurcă lucrul, dar îmi pare că încă mai mult îl energizează uh-huh. și îi ajută și îl stimulează, așa că e important nu atât și pentru lucru, dar uh-huh. și... Overall Pentru psihic, cunoașterea lumii, cunoașterea de sine și așa mai departe. Eu am înțeles că pe lângă călătorii
0: tu mai faci sport. Da. <laughs> Când ai timp și pentru, găsești
1: timp și pentru asta? Um, oricând este timp. Adică dimineața, seara, practică karate de 11 wow. ani. Soțul meu tot practică de mulți ani. Adică tot un fel de hobby comun. Uh-huh. Și tot e foarte important ca uh, regasi de la uh, gânduri uh, și. <laughs> Mi-a venit acum, e <laughs> în gând. Da.
0: Da, știi cum, te enerva pe cineva la lucru și sufără partenerul tău de la antrenament. <laughs> nu, eu glumesc, da, da, poate da, nu da. e așa,
1: dar... No, no, nu, 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 și fără asta. Adică, oricum ai nevoie undeva să-ți exprimi emoțiile și o poți să faci la antrenament, de ce nu? E, și endorfinii de la sport tot ajută foarte uh-huh. mult să te exprivești cu ceva momente la lucru, așa că, da, asta ar fi... Cel mai mare hobby meu. Foarte fain. Um,
0: Maria, povestește-ne un pic despre copilăria ta. Tu, de fapt, ce ți-ai dorit tu sau la ce visai uh, să devii și în ce moment s-a schimbat
1: uh-huh. direcția asta? Um, eu, de că sincer, doream uh, foarte mult să devin uh, marketolog, să lucrez oh. în marketing, să uh-huh. fac publicitate. Uh, <laughs> Nu știu, poate din cauza că această sferă era așa de frumos și interesantă arătată în filme, că e ceva așa de creativ, că tu îți închipui ceva și apoi realizezi și schimbi viziuni despre produs. Dar acum um, îmi, uh, înțeleg că pur și simplu uh, doream să lucrez în corporații mari, în domenii serioase care influențează... Um, ce se întâmplă, ce cum oamenii cred și ce văd, și parțială, cred că mi-am primit totuși visă, adică lucrez în companii diferite și asta e doar început, adică mă văd lucrând în companii și mai mari și mai vaste internațional, așa că cred că cei ce-mi doream cam asta și a fost desigur că fiecare în copilărie dorea să, uh-huh. nu știu, numerească în cosmos sau să fie cântăreț și <laughs> actor, cei ce adică, oricum una la alta nu încurcă de ce nu facem în viitor și asta îi face așa că apropo, tu ai, ai studii
0: economice, uh-huh. te ajută studiile tale în, în job-ul pe care le
1: ai, adică poți să aplici cumva anumite skill de acolo în ceea ce faci tu acum Um, cred că da, adică bazele economiei cred că sunt benefice pentru oricine, mai ales okay. acum, ca interprezător individual, am de-a și cu credibilitate, și cu achitarea impozitelor, um, și cu multicasting, care, da, ceva se, Te se reflectă din cunoștințe. Mm-hmm. Da, așa că. Și în general pentru cultură generală, de ce nu? Plus studiile le făceam în engleză, ceea ce mi-a întărit engleză și mai bine, fără uh-huh. care în IT e cam greu, uh-huh. așa că cred că da, studiile oricum poate indirect, dar m-au ajutat acum. Apropo, vorbind de englez, cum crezi? Care
0: a fost, să zic, skill, capacitățile tale care te-au ajutat pe tine să devii parte de acestui domeniu atunci când erai începător, să zic
1: așa? Înainte. Um, uh, da, IT. da, înainte. Um, eu cred că totuși curiozitatea uh, permanentă și dorința de a învăța și de a afla, adică dacă câteodată poate să devină obositor mereu să, să înveți totul, dar cu un aproș corect, asta uh-huh. devine stil de viață și devine un interes ca mereu să fie întreanță în cu ce se întâmplă, cu informații, cu anunțuri uh, și eu cred că, da, cel mai mult asta e anume interesul uh-huh. și cred că Uh, nu știu dacă spun corect fricarea, adică mm-hmm. să nu te dinți să, 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 da, să ai curaj, să întrebi să înțelegi, să întrebi de două ori dacă n-ai înțeles deoarece tot în uh, quality assurance e foarte important tu să înțelegi cel mai bine <laughs> proiectul, ca pe urmă tu, tot tu o să-l testezi mm-hmm. așa că cred că acestea calități Tu ți minte când ai mers la primul job, uh, cum a fost asta? Da,
0: uh,
1: Primul job, adică... În IT tehnic. Da, în IT tehnic. Cum am mai spus, înainte să ne merească în IT, mi-am luat ceva timp ca să învăț uh-huh. și apoi când mă simțeam cât de cât încrezut în sine, am trimis cv meu în toate companiile <laughs> care aveau această poziție de pe de, uh-huh. și cred că erau vreo 40 de companii no. pe atunci și mi a sunat doar <laughs> Și am la interviu și um, mă emoționam foarte tare, deoarece ideea nu aveam ce se întreabă la interviu în Adică eu citeam uh, interviu uh, la QA, ce întrebări sunt, cum ar putea potențial să răspund, dar oricum uh, era ceva ce mă nu ceva concret. Uh, și interviul a fost nu tare lungă și țin minte că încă mă bucuram că, oh eu știu răspunsul. <laughs> adică, poate nu stau tare corecte, dar ele mm-hmm. sunt, cel puțin. Uh, și după ce am ieșit de la interviu, m-au sunat după 15 minute wow. și mi-au oferit lucru și eram așa de bucurasă, nu-mi crede că tot vă <laughs> Da, da, da. <laughs> și după ceva timp în companie vorbeam cu colegii care se stau la acel mm-hmm. interviu și spunea în colegilor că, că mulțumesc mult că m-ați luat, că ați avut încredere de mine și um, colegul meu a spus că, da, tu te-ai manifestat așa de bine, dar cel mai mult m-a impresionat că eu am văzut că la tine tremură mâinile și wow. m-am gândit că fata asta să facă lucrul. <laughs> așa că uh-huh. niciodată nu știi ce pe oameni într-o de vreo <laughs> da, știi că <cum?
0: laughs> cineva din ascultătorii noștri acuși la un interviu <laughs> <laughs> da? Da, da. Uh, nu, no, asta e, poate fi un indicator, știi, faptul că îți pasă, că într-adevăr da, îți dorești da, acest da. lucru și într-adevăr la un interviu foarte important să arăți dorința ta și ambiția ta uh, și să demonstrezi că tu îți dorești acest job, că, da.
1: pentru că asta și să arăte ulterior anumite rezultate și asta e foarte fine. Da, într-adevăr, chiar dacă ceva nu știi la moment... Asta se învață foarte repede și foarte ușor, dar dorința nu se capătă așa de ușor. Așa că dacă este la început dorință, restul vor veni cu timpul. Da, da. Foarte fain.
0: Uite, tu ai, mă rog, din propria ta experiență, sunt careva sfaturi utile pe care ai putea să le dai persoanelor care doresc să se
1: inițieze în acest da. domeniu? Da, desigur. Sfatul cel mai mare ar fi Să nu se teamă și niciodată să nu se gândească Că, oi, IT-ul asta, nu pentru mine, eu asta foarte des De la prieteni care și-ar dori Dar nu, nu încearcă, nu riscă Sau um, tot foarte des aud că, ei, că nu Că eu la matematică sau la informatică Am Toate aceste stereotipuri <laughs> da. cu care ne confruntăm Foarte des Exact, credeți-mă, asta nu este Niciun impediment, adică dacă eu am putut tot ce o să Dimit- poată. ce notă avea la matematică? Um, opt, cred mm. că. Nu spun că e foarte rău, dar... Dar e notă bună. E ok, <laughs> dar oricum tot cumva... În percepția și în cultura noastră Nu știu cum acum, dar mai înainte Dacă nu ești eminent Da, pe gata <laughs> <laughs> Sau loser sau eminent Așa că da, da. nu mă simțeam foarte încrezută Cu optul meu Dar oricum asta nu joacă rol În profesia IT așa de mult Adică uh-huh. numai dacă nu lucrezi Cu baze de date și algoritme uh, În rest Și asta m- e mai mult probabil Că partea de logică să fie bine dezvoltat da, Exact, uh-huh. da. Adică ce nu puteai să înveți poate la școală uh-huh. uh, când ai nevoie în, uh, când ești matur și poți să te focusezi înveți fără probleme. Uh-huh. Și tot uh, desigur că uh, ca sfat ar fi um, dacă cineva își dorește să întrenaitii, în să înțeleagă bine ce anume dorește, dorește să fie manager de proiect sau programator, sau designer mm-hmm. sau business analyst, sunt acum o mulțime de tutoriale și articole care ar putea să citească să încerci de sine stătător sau companii care oferă interșipuri și companii care-s gata să gratuit doritorii. Pur și mm-hmm. simplu să încerci, poate joburi part-time, poate orice dar să nu se teamă și pur și simplu să meargă înainte, deoarece um, în Moldova, totuși, eu cred că asta e, IT e o soluție foarte bună pentru tineret, uh, ca să aibă uh, lucru bun și salariu stabil uh, și, efectiv, o șansă de viitor, care și-l doresc, dar nu care e, într-un fel, prognozat. Da, da, cu siguranță. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru
0: sfaturile tale și pentru timpul, tău, Maria. Pentru mine a fost o deosebită plăcere să te cunosc. Mulțumesc, Bebina! Uh, cred că și ascultătorii noștri împărtășesc aceleași emoții. Uh, eu vă mulțumesc tuturor celor care au ajuns cu noi până la final de podcast. Uh, vă dorim o zi sau o fie seară frumoasă tuturor și nu uitați de Tech women și ceea ce de fapt ne a zis și
1: Maria. You can do it. <laughs> da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc că ați ascultat. Sper că a fost interesant. Cu siguranță.